0: 欢迎收听《范桃花》。俗话讲：“听君一席话，如听一席话。”毕竟运气这个东西全靠运气，但凡有点本事，也不至于一点本事都没有。所以，关键的问题是找出问题的关键
1: 。眼界决定你事儿能做多大，就是你见过什么，你没见过什么，其实也很重要。你天天好往屋里待，埋头使劲其实你都不知道路对不对。方向性的到底对不对，或者是说你在制定的这个整个的，不管是公司的发展规划，还是人生的发展规划，到底对还是不对？其实包括对员工、对合作伙伴的这种理解和管理都不一样。所以为什么那些年也在不断的？哎呀，每年一有时间就哎组织，甭管，反正只要是身边有人就一块儿出去转转、走走。包括前几年从一零年吧。开始看,看世界杯，其实看世界杯也是一个由头就是看世界杯，因为世界杯在不同的国家和地区去主办，然后呢，你最起码能走一趟线，在这一趟线你却发现这个这些国家的这种风土人情啊，变化，看待事物的不同的这种感知。一零、嗯、年我们去了南非，嗯，去南非的时候呢，因为先去非洲嘛，那就去了肯尼亚，大迁徙，哎那动物大迁徙，这是那一零年去看，对吧？到了肯尼亚，我们才说以前说一说肯尼亚，那多穷的地方啊，然后那是不是那么热？然后那个又挨着赤道，是不是？感觉很原对，就是就觉得好像那个吃啊住可能都没有好地儿。可是你去了以后，你才知道，那肯尼亚那个内罗毕那个度假庄园，那真是太漂亮了，真的。然后因为动物多嘛，你要早晨起来，比如说你要是这个，你你吃吃早餐的时候，你要把你的那时候还没有什么手机那么好的功能，大家都用相机照相，然后就是你照相相机说你得拿好，对吧？你得挎好或者把包都背好，你绝对不能东西搁在你的餐桌边上，餐桌边上可能会会被其他动物给你拿走。然后呢，你住的那个哦，担忧的是动物啊,啊？对，就比较高的那个树<笑>没有人头是动物的、嗯。对，这些树屋是说你要你要把门关好，什么什么敲门，呃，轻易不能开，因为你不知道是人敲还是动物敲。
0: 动敲。对对,对,对、啊、那人与自然和谐相处的好地儿
1: 。你包括我们去肯尼亚去看这个就是动物大迁徙的时候，然后呃问你你是到底是坐敞篷车，你关的。这个是敞篷车，你可能跟动物是近距离的，就是说你不是关在笼子里头呢，还是关在笼子里的对吧？因为就是动物买票还是你买票？对，就是当你你说坐敞篷车，敞篷车呢，它有一个本地的一个人坐在副驾驶，跟着啊，带枪吗？什么也没有，就是他拿拿一根木棍似的，一一个短刀，一个木棍儿，这木棍儿好像就是在。草原上的那种树枝子，就拿那么一根棍儿，什么也没有。呃，说说这个当地人，就是所有的动物，包括什么狮子什么的，都都肯定是怕这个人。那么，如果你要是说，不，那
0: 你把它弄好了呀、哎。如果你要说你你
1: 怕危险，你你就在大笼子里，哎，这个车，然后呢对对对有有焊，哎，香火儿的焊焊一个。大铁笼子，然后你在里头，哎，看动物；，别人动物在看你。对、啊，其实他买票、啊。<笑>对，然后他那个其实我。那您坐的是啥呀？我们的这个因为大家都第一次去，都觉得那么一小孩儿、啊、好坐那儿保安全，都够呛，还是安全起见。保对，大家说。还是哎，作为作为笼子车里头，然后这个在草原上呢，就会有这个他们都有台子，就是说啊，哪哪哪,哪有。比如说你想看狮子，嗯，在哪儿有？因为它不是满满的草原都是有这样那样的动物，就是它其实也是一个小产业链啊。就是比如说哪哪种动物在哪哪种动物在哪儿，它希望就是开着这车能带你看到所有的动物。而且特别有意思是，我觉得就是动物世界，动物有动物的规矩啊。然后比如说我们去看这个斑马过这个路。那斑马过路的时候，真是头尾相连，排着队走，特别规矩。如果你要是着急，你就摁声喇叭，那斑马停下来，你过；如果你不着急，就就斑马哎排着队过，然后你在这等
0: 着。哎，前两天看一视频，说最后过马路的斑马还会回头点个头说，说、嗯。当然我没看到那一段
1: 但是其实我们就说，就是说我们在在在肯尼亚的大草原里头，其实给我就是感知一个呢，就是说。动物也有规矩，还有一个就是，我们就在想，如果是不是肯尼亚人，不是非洲人在那儿生活，那这些动物如果要换了，全是中国人去，是不是就都给吃了？因为肯尼亚当地的人，他虽然满草原全是各种野生动物，但是他不吃，他只吃自己养的牛啊。然后那个我们去也去部落里去参观了。然后呢，部落里头呢，还导游跟人说好了，还有这个当地的部落的这个女同志在这儿给你跳舞啊，那个就是部落的，反正叫叫什么酋长还是叫什么，反正就这么一个男的，然后收钱啊，大概我们当时好像记得大概一人一百美金，就是给人家，然后呢，你有几个人儿，嗯，哎，就负责带人家给你表演节目啊，你进去参观啊，有吃的，包括互动。关键有吃你也不敢吃啊！对那他们吃那东西，你你真不敢吃。对，<笑>就是我们的人家就是天天可能不干不净吃了没病的，但是我们说实在真没敢。就去体验一下。就体验一下，一下比如说，<对>你看他那个部落，其实就是一个，就跟一个长院，一个一个一个大圈人家所有人都住的，也不叫什么篱笆墙，就是特矮，就是。然后有有点树枝子，可能垒吧垒吧弄弄弄个弄个院子，然后那牛啊什么的都在那那个中间他们放出去回来以后，反正就是连水啊什么这泥啊粪便啊，反正都都在中间然后我们去参观了一下那个他们住的地儿，然后人那个一个塑料布撩开，说进去看看，进去一看，地下有一小堆炭火，然后发现旁边因为。怎么有有有两个蓝哇哇的眼睛似的？一看是一个当地的女同志抱着一小孩在那屋里头。就我在想，就是说，你想她那个小屋子特矮，然后呢，就是用泥巴、塑料布啊什么，就是用泥拍出来的啊，就是反正特别简单，就没有砖，是没砖、嗯，就是泥或者草。对，嗯，然
0: 后垒出来的房子也
1: 不是是垒，它其实就跟一个小窝棚似的。嗯，那底儿，然后底儿呢，啊，站不直，站不直，啊，一个小窝棚似的，反正有一米多高，反正我进去肯定是站不直。嗯，有灯吗？哪哪有灯是？没<笑>有电一个，<笑>没有电，对，就是那么一个部落。Oh, oh. 然后那个那个那个妇女那耳朵吧，就是她能这个耳垂豁的。就是特别长这个耳垂，他就就就，好像那也是一个当地的就那种风俗，嗯，信仰。他、啊、能把这个豁开的这个这个耳垂，然后跟耳朵这套起来。那可能也人觉得挺美。对，这就,就反正可能这也是一种美吧。跟我们带着那个、呃，狮子的那个牙，那个那个酋长，带一个大狮子牙，就是当地的那些小孩什么的，反正就是在那边上，反正我就觉得，哎呀。这个说实在的，为什么不会脱坯盖个房子嘛？因为当地却不缺土啊？就是这些草什么也都有。我就记得我特小的时候，我就知道脱土坯然后盖房子嘛，然后弄点塑料布。你最起码这房子能盖的能像样感觉像点样似的。可能这就是人家的一种最原始的一种传承。第一，人家真的不吃那些什么野生动物，可能是野生动物只有。这个动物相互之间的，然后他们只吃自己，比如说种的一些东西啊，养的一些东西啊，就满草原那么多的这个羚羊啊、牦牛啊、斑马，是是说实在这多省事儿啊。咱中国人去了就没了。嗯、咱要去了，恨不得就开
0: 启野生动物馆
1: 、啊。今儿晚上那不,、啊、不得不得弄一个对吧？野味儿店，对吧？你越不让吃什么，越越好像越,越吃啥。那马鞭不比驴鞭好，大大补，是吧？嗯。有菜吗？蔬菜什么的？种呗，也也会种一点，感觉就是也也看不出是什么菜，因为咱也看看不出来是什么菜，因为没看到他们吃什么，确实也没看到吃什
0: 么。那您说那度
1: 假酒店就是等于？但是那个度假酒店是非常豪华的一个，就是我们首首先第一。刚才在内罗毕的，内罗毕的一个算它城中心还是？呃，不是，不是城中心，应该也开车在有有一段，有点像我们的郊区。密、嗯、云怀柔。呃，对，大概这么个地儿。然后呢，你去看那里头的设备设施啊，都挺好。比较新。然后还有舞台，你看我们在那那天正好赶上当地的一个官员，呃，在那儿给夫人过生日。嗯。在舞台的外边儿啊，就是有有一个烧烤区。嗯。啊、这边有一烧烤区，还有酒水区，还有这舞台上有唱歌的。那边那个，我们后来在那个度假村里的参观，还有就是跳舞健身的都有啊。然后，肯尼亚的常年的最高气温二十七度、啊、非洲，非洲，肯尼亚，你想，所以不去肯尼亚根本不知道。对你，你那你一想，肯尼亚不得热死啊？嗯，再说了，<对>我们这儿温度不高，就是晒，可能离赤道近，<对>就是紫外线比较。但是如果你随便找个树荫儿，你就会很凉快。你看肯尼亚人，他会平常披一块花布，就是那花布呢，他平常披着呢是哎隔热的。然后呢，有时候他往树荫儿哪一呆呢，往地下把那块花布往地下铺，或者是搁那树枝子上，哎，稍微支一阴凉就我在想，就是说，可能真是这就是民族可能不同吧。对吧然后他可能也没有走出来，也没有看到外面的世界，也不知道到底这样是好还是不好。其实在想，就是说，如果肯尼亚所有的人都走出来了，都看到外面的世界了，我们还能看到
0: 那个样子的肯尼亚，的大草原吗？够呛，因为真的一旦眼界宽了，就再回不去
1: 就是那知道外边都有这么多这个。对吧？花花世,世界，对吧？那你说那时候最早，我们记得看那个跑长跑的。你说肯尼亚的那个年轻人的最呃，就是欢迎人的娱乐，就是原地跳，光着脚丫子，蹦高似的，看谁跳的高，就原地，梆梆往上跳，就是欢迎你。然后呢，就是他们也就相互竞争表演似的，会有拿一个狮子头，啊，拿一狮子头让你这个。因为他那个狮子头把里头就是骨头什么掏了，就是一个头的一个毛的一个标本，你可以哎戴上这个狮子头，然后后来我说这个，啊，跟我们广东的舞龙舞狮的，只是咱们那个是一个戏子。他那个你你说也很有意思，这一说你想、啊、都是一零年去的，然后现十几年过去了，你能记得住的。就是这些哎，你你原来所不认知的东西，但是被你看到的。对，那确实是跟咱们
0: 差别太大，所以一下子就记下了。对，就像奥运会看人那些这个田
1: 径的，不都是人家所以我就说，你说人家为什么能跑那么快，人还光着脚？我觉得给他穿双球鞋都他倒不会跑了、啊，你知道吧？就应该给他脱了。<笑>以前最早我记得有一个赤脚大仙嘛，是吧？一个女孩在那跑，因为她确实是你想、啊、她追动物。对吧？他追赶嘛，或者比如说他放的牛被这个说，呃，要被狮子吃了，那他们得把这狮子追着得给杀了啊，回来庆祝。对，对啊、他能追上狮子？能。就以后那你想他怎么杀的狮子吧
0: ？对啊，你讲那个、啊、他拿根棍儿，狮子就跑了，<对>这都是。这东西
1: 就是，其实是很多东西是从基因里带出来咱就是说，为什么猫捉老鼠，对吧？对。那那老鼠天生就怕猫，当然了，我们现在有的宠物猫这是基因改良的，不太一样。我、哦啊、看见老鼠还发愣呢。啊，你是谁？这是个什么玩意儿？但是，<笑>你说你不是这种改良基因的这种猫，说实在的，它见着老鼠它就会抓，对，对吧？其实就有点像什么，比如说狮子为什么见着肯尼亚当地人跑躲，可能就是有有一种，就是真是基因里头骨子里头的一种恐惧。
0: 就是我，就是那意思说
1: ，你你能，你能逮谁，对吧？你不能逮谁，对吧？自然法则。对。一看旁边有对黄的、白的，这个可以。黑。你就像比如说，你就像我们，比如说，我们都哎，苍蝇蚊子随便打，对吧？种族歧视，哎，但是你看见毒蛇，不是他跑，是你跑，对吧？其实我觉得心理决定对。而是一种一代一代的潜移默化的一种东西，所以您其实挺神
0: 奇的。就是那天您拿上本儿，我还想呢，我说我师傅真厉害，就是这个什么都得玩其实
1: 体验，相对实在话，呃，就是考本子不容易，对，就是你要知道，就是因为它跟新考一个本是一模一样的，<对>只不过就是原来我们是考汽车本子，现在是考一摩托车本子。但是我觉得现在，尤其是一个，是上了点年纪，就是你的这种手脚的这种，就是配合力啊。二一个，你说以前吧，这个我们都开这个油离混合车的时候，对吧？因为你还好，对吧？现在你完全都是自动挡了，你忽然回去，好一个手动挡的车，您能开？我估计得高架了，<笑>我能把它开动。<笑>开动<了>，<笑>就这个。我就记得我原来最早的时候，我第一次开自动挡的车的时候，我一给油门，脑袋直接就撞前挡风玻璃上了，啊，就是因为你没想到一踩，对你没想到这这个一一踩油门，当就起步那么快。嗯因为原来你想一档的起步并不快嘛，对吧？对你给油门当脑袋撞挡风玻璃上。其实翻围都在说，我们现在去考本子，真的，我一开始觉得特容易，因为我考笔试的时候，他们都说啊这笔试很难，我说这有什么难的，不就是背这点题吗？对吧？那几百道题我就我就不断的去看就完了，然后这个。考下来了，我还说，哎，脑袋还没退伍，对吧？没落后，觉得反应力还可以，那是相当可以。然后这一遍过了嘛，过了以后就想，那想当然的，因为我买这车，我我觉得开的也、啊、应该挺容易，可以啊，容易啊。结果一一报考考试完了，到那儿完全是懵的，啊，因为比如说单边好办，就是坡起，一个是啊停在坡上。嗯还得在那条线上，还得两边距离合适，然后你踩刹车，这个线不能轱辘不能超，也不能低，然后关键是这坡起，你要游离这个混合刹车什么时候松，哇、哦，这个真的说实在的有有点难度了。但是第一次没考过，我就觉得，哎呀，这这真挺没脸的，因为确实还<笑>是因为你没有去，<笑>没有去，就是你没，首先第一没重视。没重视然后你也没练。然后我想，因为他每一次考试隔十天，我说隔十天，如果这个第二次我还考不过，那又隔十天，我今年这车还开不开啊，对吧？马上天就凉了，所以我说，哎呀，我得好好去练。然后我就去了两个半天因为十二点他是有练车时间嘛，十二点到四点，然后去了两个半天然后。第三天考试，第三天说早上起来九点开始考，我五点多钟起来，然后到驾校吃着早餐，不到八点就又到这个练习场了。我说我还得走一遍，然后又走了一遍，又问了教练几个该注意的事项。我一想哦，差不多了，然后到考场，哎，一把过，哇，这是吧？哎呦，过了，过过了,了，哎呀。挺高兴，<笑>他考试的车和练的车还不是一样的、嗯。他考试的车相对旧，那肯定了。练的车是新。练的是新的，对考对有，因为我报的是贵宾班儿，嗯、我报的贵宾班呢，他那个车呢，你看那天我去最后那天我早上练那车，他说这车刚接来，啊，那个灯上那膜还没撕掉呢，但考场那车呢，因为他老撞。就是老撞开，是，他你考不好，他就撞了嘛。他的那个那个，尤其是那个，他是三轮跨子嘛。那跨子斗里头是搁一个机器人提醒你，就是说啊，比如说你开始起步考试绕桩啊，是个、啊、喇叭吧对，一个喇叭嘛，嗯、<咳>就是他有播放嘛。他一摁你一电钮，你这一起步，那比如说你撞桩了，撞桩了，他就说啊，你撞到了，撞桩了,了，减十分儿。那也对呀、啊，就非常透明。嗯啊、更严，更严。<笑><笑>你想他那个斗子，那斗子说实在的都撞得坑把把的
0: 坑坑洼洼。对。嗯、现在讲的叫世上无难事，后面接的不是只怕有心人，接的是只要肯
1: 放弃<笑>。其实就是当你想要达到什么目的的时候，你一定要真要是用心的去做。嗯。你不用心做，就是我们说想做这件事哎呀，就听这个听那个，最后也没做。嗯，第二做做的过程当中肯定会有困难，嗯、对吧？那你说到底是放弃？你说咱们就说就说说，哎，不行，算了，这个又费劲，不行，找找人还是怎么着？但是毕竟说实在，我觉得这个事儿毕竟是自己的事儿。如果我要考不过，主要是自己心里那坎过对吧？其实大家对您没什么要求
0: ，六十、哎、<呀><笑>多岁还要去考摩托车本
1: 但是，哎，考完了就觉得哎，特高兴。包括那天考完了以后回来，不是下午开会，就觉得整个的哎呀，包括晚上吃饭、喝酒、聊天都都特开心。那如果考不过呢？对吧？因为我也想哦，我们开会是早就定好了的，我往前错，因为我觉得学太早了吧，我也记不住，就就忘。所以我连续攻哎攻这两三天。就临阵磨枪不快也光嘛，对吧？其实也<对>过了也就过了。所以我觉得就是第一做事儿趁早，<对>就只要决定了想做什么事儿，那一定是真的，不要听任何人说啊，这事儿你不能做，那事儿你不能干，没有什么我。
0: 我发现其实人有一个天性，就是劝别人不要做，都可
1: 能劝别人了。嗯<对>
0: 劝别人不要做和劝别人花钱，<笑>其实劝别人
1: 不要做，是因为可能他也怕别人超过他<笑>、哎。对对对对对、哎、就
0: 是万，许你做了成了，那,<对><对>那我这乐是个蛋儿，<对>你可千万别干。而<笑>现在的这个、这个、这年,年轻一代，我觉得好多是这种躺平派嘛。对。就是说，我不会，你最好
1: 也会，我跟大家都一样。你<笑>也别努力，咱一块儿躺着就行了。还是你讲讲，笨鸟先飞嘛，对吧？嗯、就是说，你去去，要想人前显贵，必须背后受罪。嗯、就是但你你要去表现你与众不同，其实以前我也老说，就是说，我们其实每个人都按照自己设定的目标去每天去演好自己。这个演呢。说实在的，我觉得它是一种坚持，就是因为你设定好一个目标，或者你设定好一个做人的一个人设以后，如果你稍微一放纵自己，比如说你离目标就远，你放纵一下自己，你离你设定的人设就越来越远，每天都强迫着说，哎呀，我是谁？我为什么要这么做？是因为我要做成不一样的。所以其实就每天都，你再怎么能苦，再怎么累，或者是遇到什么事儿，你说谁都喝醉过，谁都病过，谁也累过。但是你不管怎么样，你答应的事儿，你第二天你必须要去做。我老说，不成功的人就是永远为我今天改变了一个主意，或者是做了一个决定去找一个理由。对。那如果相对能成功的人，一定是从来不给自己找理由。哪怕是很小的一个例子，就比如说我明天哎呀，我要去见个人，这个人呢也不太重要，对吧？可能是别人求着咱们的事儿。但是呢，如果你因为你头天晚上你喝酒了，然后你比如说，或者是早上起来懒得起了，起晚了，哎呀，跟人说哎呀，实在抱歉，我今天临时有一个什么事儿。对，撒个谎，撒个谎，你会哎觉得自己也也就圆过去了，无所谓嘛。但是你要知道。可能这真是别人盼着，好长时间了，就是为了见你，然后跟你说点事儿，然后或者是有求于你。而你说人家是不是特别失落？人家就会觉得你，哎呀，这人怎么说了不算，算了不说。嗯。所以我说答应的事儿，就不管自己多为难，也要去办。你要是说我没答应，我说我确实有事儿，我我早就跟你说不行，咱们改天。但是我不会说我临时说，哎，呀，对不起，我今天有事儿，我去不了。那你要是说，只要是这一，你开了一个口子，你以后你永远都会给自己，对、啊，因为这这
0: <样>这,这会让你感觉到舒服嘛，对、啊，结果你就，所以就是有些人就舒适圈里边待着，其实那个舒适圈是在慢慢的蚕食你的意志，所以您说的这个对，就是想到什么就赶紧去做，对、啊，别耽误时间，因为。人生是自己的，体验也是自己的，别人也拿不走。就像您说您去肯尼亚，您看了内罗内罗毕的度假酒店，也去部落里看了这些。您说我不去，那你就只能是靠想象，<对>想象和身边的人的一些揣测和一些这个想要传递给你的信息，你没有真实，这个叫叫叫亲身的去感受它，这个就没有什么价值和意义。很多人坐在这儿一聊天吧，聊的全是我有一朋友，啊，我我那谁谁跟我说，那这就是传来传去的话，都不是他自己亲身感受。还有就是，我觉得你也有一个特质，忘记年龄这件事儿。呵
1: 呵其实有时候我老说，生理年龄不可逆，心理年龄可以随时调整。对，他做什么事儿？对你，你说你再有钱，你买不过上一秒，对吧？所以生理年龄你肯定逆转不了。你到什么时候，就真的去，可能就是年龄到了。但是呢，你说心理年龄是不是需要可以随时调整？我觉得心态这东西，那一定是就是忘记年龄，对吧？不照镜子，你不就看不到你的真实面目对吧？<笑>咱照照镜子也挺好，也行。是。
0: <笑>这个，但是现在我觉得大家就是在逐渐的进入一个套路时代。就是，比如说，咱们举最简单的例子，就是这些女演员们其实越长越一样。前两天就也是刷短视频，看一九八几年，嗯、呃呃一八十年代啊八五年，嗯、一九八五年中国文艺界的一个大聚会，在广州，嗯、然后这个真的陈强和陈佩斯一起去的。那陈佩斯、朱时茂还是很年轻的状态，包括那个时候的女演员。女演员那
1: 个我只认出来了刘晓庆，啊、其他的都认不出来。但是一
0: 个个长得都是很有特点，对，很好看。那现在这些演艺
1: 演艺界的人，那个、我这打开手机一说，都是圆圆乎乎的那样的，大家都挺正常。像真真实的人类嘛。对，我就信，就是一说女的都白又瘦。这你说演一抗战片子，这男的都得画眼线，<的>这说实在
0: 就妥可怕
1: ，就是叫
0: 套路呢，就是标标准，就是标准化这三个字儿，其实挺害人的。女演员的标准化就得是这样的标准，女演员长得都一样，男演员呢也长得都一样。然后大家对于那个，比如说职场的成功，或者是创业的成功，或者是做一个项目的成功，或者是一个工作事项的完成标准也都一样，就导致大家就警惕性越来越高。然后就想说，哎，比如说做个事儿就要这个东问西问，做调研，做什么？就这些方法论的东西特别多，但是结果呈现出好的结果的事儿太少
1: 。就是从从做事的角度来讲，叫现在叫论证，说这一个这件事大家讨论一下，到底论证一下是否能成。以我这么多年说实在的，我的经历来讲，我觉得论证完了事儿都成。<笑>对有那功夫就干一下试试呗。对呀、啊，就是因为别人看不懂才是你的商机，你别人都看懂了，那怎么能体现出你的个性呢、啊
0: ？其实论证这事儿就是谁都没自信
1: 。对，就是说你你之所以说要去拿出来，哎，跟这请教，跟那请教，就是因为你你还没有完全，首先第一你自己不自信，第二你你。你自己对你做的这件事或者这个产品的不自信
0: ，对，本身也就是七拼八凑的一个事儿，<对>基本上就成不
1: 了。哎，真的就是，当你做了一件事你想做一件事你你跟别人一聊，别人都说都反对的时候，我倒觉得你回去可以想想这件事可以做，对，可以想想时间计划了
0: 。对，因为别人要七
1: 嘴八舌一说比你还明白，你这事儿别做了。<笑><笑>这事儿基本上，哎，不太靠谱。这
0: 还是人性，劝别人别干和劝别人花钱。